Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska tala om att människan faktiskt kan knyta an till andra varelser än just människor. Och då kanske lite specifikt hundar och ännu mer specifikt hästar. Och gäst idag är Veronica Höglund, så välkommen hit ska jag säga först naturligtvis. Vem är du? Tack så mycket. Ja, vem är jag? Veronica heter jag ju då. Och jag är medicinsk fotvårdare och massör. Så det har jag jobbat med i ja, snart 20 år. Så då träffar jag ju mycket människor och det är kul, ett kul jobb. Man, ja. man berör ofta både fötter och ryggar men även själen emellanåt. Ja, just det. Och framförallt får man mycket tillbaka. Mm. Och du har ju en liten extra gäst med dig här idag. Vem är det? Just det, det är lilla Mila. Det är, det är ju egentligen min dotters hund ja. som även har blivit min hund. Ja. En liten chihuahua. Pomeranian-blandning, en pomchi. Åh, oh, en pomchi. Ja, det är en fantastisk liten sötvarelse. Men jag har ju bjudit hit dig då för att tala lite kring djur. Och jag, jag, är, jag är uppvuxen på en bongård. Och det kan man nog inte tro om man tänker på eh, hur rädd jag är för djur. Men vad har du för relation till djur? Oj, det, den är lång. Den är nog medfödd, höll jag på att säga. Ja, det är så. Mm, ja, jag, har ju, jag är uppvuxen... I ett hem där det är, alltid har funnits hundar och hästar, katter. För om man inte tar med alla vandrande pinnar och allt annat. <laughs> så kaniner och grejer på vägen. Ja. <laughs> som har kommit och gått. Ja. Så ja, jag, jag, jag vet inget. Jag har inget liv utan djur. Det är så? Ja, det, så är det. Jag tror inte jag har haft någon period där jag har varit helt utan djur överhuvudtaget. Och du har fl- fortsatt med det även då sen när du har ja, flyttat hemifrån. Flyttar hemifrån. Mm. Vad har ni för djur nu hemma? Just nu så har vi många jakthundar. <laughs> ja. Så vi har fem hundar och två katter. Men, Men däremot har jag ingen häst för första gången i mitt liv ah. nu på riktigt. Ja, du har haft många hästar. Ja, det ja. har jag haft sen. Jag tror att jag har haft egen häst sedan jag var sex år ungefär. Mm. Och du rider mycket? Har gjort då ja. ju. Mm. Har ju, ja, verkligen mycket. Men blir det så om man har ägt häst att när man sen inte äger häst så... Så rider man inte? Eller du åker inte någon annanstans och rider? Det kan säkert vara jätteolika tänker jag. Ja. Men för mig just nu så faktum är att det är så konstigt så att det är väldigt skönt att inte ha häst. Jag har ju insett det nu att det är en period mm. i mitt liv som jag, ja, jag uppskattar att inte ha hur den är. Det är klart mm. att det tar mycket tid och man vill ju dem så väl man bara kan. De, mm. man, ja, de är ju alltid först för de är ju ett djur som inte har bett om att få komma till en utan man får ju faktiskt se till att ta hand om det på bästa sätt. Så det tar tid. Mm. Och det är väldigt annorlunda att ha all den tiden själv nu. Ja, just det. Mm. Och det, det, det tycker jag, där, där sa du någonting som är väldigt intressant. Där. Den kommer alltid först. Mm. Det kommer vi komma in på lite sen utifrån att jag har hört många som säger i terapi att 
om mitt val skulle stå mellan partnern och min häst mm. så är det solklart hästen. Så ja. det är ju en intressant tanke det där. Ja. Men att det, jag tror ju definitivt att de flesta människor mår bra av att lära sig och läsa av. För att jag, ja, men jag, alltså det handlar ju om att känna igen lite grann signaler och vad hästarna, mm. för de har ju inget språk Nej, på det så. sättet som vi tänker språk. Så att det finns ingen människa som inte läser någonting av ett djur tror jag. Och då kommer vi in på det här med när är känslorna djurens språk? Att på något sätt visa, mm. ja. eller hur visar ja, det, hur, hur läser du av en häst? De har ju ett signalsystem som att det, jag skulle kunna tänka mig att det verkligen grundar sig i deras känslor. Så att säga. Det, det här är kanske sån här information som jag <laughs> kanske svamlar i känner jag nu. Men alltså jag läser med känsla ja. och med, med syn självklart. Med mm. liksom hur jag ser allt från att ett öra vippar till en svans som lite, vad säger man, viftar lite lugnt eller lite ilsket rapt i små, små mm. eller en, liksom en backande rörelse. Eller, så att det är mycket, mycket syn. Men ändå väldigt mycket känsla tror jag. Man, man, jag tror det. Man, när man har, håller på så man tänker ju inte riktigt vad man läser av. Nej. Men om jag skulle stå och fundera på så, så när jag liksom hanterar ljus och så, så tror jag att jag mycket känner. Jag har, jag har upplevt några situationer där man verkligen alltså går ut i, ett, alltså i mörker och ändå så stannar, stannar man upp eller jag stannar upp och känner att... Oh, vad är det nu? Och sen så upptäcker man då den här konstiga händelsen. Och då, det måste vara känslor de sprider sig, tänker jag då. Mm. Du som är uppväxt då med djur och haft djur med dig hela livet. Och, och vad tror du det gör med oss i det svenska samhället att allt fler människor kommer längre och längre ifrån naturen och från djuren? Mm. Vad, vad tänker du om det? Ja, jag kan ju inte riktigt förstå att man kan leva ett liv utan djur. Ja, så. Så, jag, ja, så jag har ju lite svårt att förstå hur någon överlever utan djur. För att, alltså, de är ju oslagbara som tröst om man inte mår bra. Eller, alltså, de, de känner ju av sånt bara. Ja. Det bara är så men vad gör de då då? Ja, men ofta bara en sån sak att de kan bara gå och sätta sig jämte och bara vara. Mm. Alltså det är så härligt med kommunikation med mm. djur. För man behöver inte massa... Ord. Nej just det, Utan, nej, Och de kräver ingen förklaring. Mm. Om man så gråter så det skvätter dem. Och man hänger om halsen på hästen. Mm. Och dyker in under manen. Mm. Liksom, eller sådär. Mm. Och, och liksom, som man aldrig skulle göra inför en människa. Mm. Då, de bara är ju kvar. Och tillåter att stå kvar. Mm. Då stannar de upp och stannar. Liksom, mm. Utan att man ber. Man behöver inte liksom hålla fast dem för att få göra så. Mm. Det är som att de bara kan absorbera. Men sen behöver de inte liksom ha en förklaring efteråt mm. sen. Utan mm. de bara... Mm, ja. finns. Mm. Och sen när man själv har gråtit färdigt så är det färdigt liksom. Ah. Då, är, då har man liksom fått, jag tänker att man har fått tömt sig på sorg eller vad det nu ah. är, eller en smärta ah. av någon slag ah. eller, ja, även om det är glädje. Ja, man, då kan man ju fara väg på hästen i full fart istället <laughs> i glädjeskjut och ah. liksom, då får man den, då får man en euforisk känsla ihop med en individ till. Ah. Alltså man är inte bara själv. Men då, då tänker jag kanske utifrån det du säger så låter det som det skulle vara en fantastisk eh, behandling för alla människor i Sverige som mår så dåligt mm. och som har svårt med att hantera sina känslor och förmedla det till människor och terapeuter och man ska försöka hitta ord på mm. sin sorg och sin skam och sin skuld och sin erfarenhet. Alltså mm. mötet med djur kanske skulle kunna hjälpa oss jättemycket. Det tror jag säkert för när, när du säger alla de här jobbiga sakerna som skam och skuld och grejer och sådär 
om jag, jag tror, det är min liksom, egen känsla, att jag tror att om man försöker fostra i någon situationstecken då, en, en häst med ilska ja. så kommer det inte bli något bra. Den kommer inte vilja ja. göra som du vill. Nej. För den, då känner den liksom att det här är inte är rättvist. Alltså, vad, nej, nej. Den trotsar. Ja, det tror jag ja. att de flesta skulle. Det skulle mm. i alla fall inte bli bra. Mm de kanske till slut utför saker och ting för sen vi människor kan ju sätta ja, men hjälpmedel, tyglar och grejer ja, ja. då självklart men, men vill man ha det här ovillkorliga mm. samarbetet mm. som man har om man har sin absolut bästa mm. vän som exempelvis i hoppning eller någonting eller mm. bara hemma i skogen vad mm. som helst då, då måste det vara av ärlig Mm. kärlekskänsla mm. men eh, de står pall om man har en dålig dag och är arg en dag mm. eller liksom sådär, det är inte, mm. då, då händer men jag tänker om man går omkring med en frustration en ilska, vad det nu kommer från mm. någon hemsk känsla i kroppen mm. då, alltså, och försöka använda den att man inte kommer på att, att liksom, nej men jag måste ju slappna av och må gott här jämte, för mm. då kan jag förmedla till hästen för den, den hör inte orden utan den hör ju din känsla det är jag helt säker på och bara en sån sak som vilken människa idag inte, har inte varit stressad rejält mm. mycket. Och så får man in i stallet och så försöker man att rida något snyggt pass. Mm. Det går inte Nej. i stress. Det Nej. går inte. Och man ska ju bara vara glad att man inte har fått en spark eller något istället. Då, att man till svar liksom, <laughs> att de är så fruktansvärt snälla. Våra ah, djur, det är ju ah, i stort sett alla djur, är ju ah, otroligt snälla. Ah, de bara står ut mm. med en. Men det blir ju inga riktigt bra resultat om man inte börjar andas och slappnar av. Mm, För det är mm. väl den största vinten, mm. vinsten känner jag att man liksom, det gäller att vara här och nu mm. med djur. För de, mm. de har inget mm. liksom sen på det viset. Mm. Utan man måste vara här och nu hela tiden för att det ska funka. Men är det just detta som du säger att hästarna är där jag är och de står ut med min smärta och min glädje. Mm. Är det det som gör att Personer som jag mött i terapi kan säga, nej men alltså skulle jag välja mellan min partner och min häst så mm. är hästen nummer ett. Givet. <laughs> du säger Givet. det. Alltså jag, jag tror att det hör ihop med det du säger. För de, det, liksom, det finns ingen falskhet i en häst. Nej. Den bara är kvar där. Mm. Den bara är kvar mm. Hur du än mår om inte du är en konstant tyrant. Då, Nej, liksom. Och jag tror tyvärr att de är kvar ändå. Men, men du får ju inget vidare bra. Men jo, jag tror att det är det mm. som händer mellan en häst och, och liksom en människa. Att man, ovill, den finns mm. alltid ovillkorlig kärlek tillbaka mm. från en häst. I det Så jag kan absolut förstå även mm. om jag inte behövt göra det valet. <laughs> Nej. Men kan du, kan du förstå att människor då har gjort det valet? Ja, det kan jag förstå. Och mitt förra häst ska jag ju ärligt erkänna att min häst man... Häst eller ex? Häst, häst. <laughs> min förra häst. <laughs> kan jag ju ärligt erkänna att min man ibland sa, oj, 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 om jag fick sån god behandling som han alltid får. Ja, ah, det är så. Det <laughs> Tänk är om så. jag fick den tiden. <laughs> Kunde han ibland den säga. Ja, den uppmärksamheten ja. och den... Ja. Ja. Ah, så är det, ah. så visst det kan säkert dessutom bli mycket svartsjuka, men jag vet ah, inte, det kan ah. det säkert bli ah. emellan ah. Ja, för jag tänker just det här med hästar, tror jag också enormt mycket tid ja. det är ju inte, alltså hunden här mm. som mm. vår lilla Mila som mm. är med här idag hon ligger ju här ah. liksom och hon är ju i huset, men hästen ah. måste man åka till, man måste mm. och det är dyrt ah. och det är mm. Ja, ja, jag kan förstå att det kan bli problem i ett fall där man inte har samma syn på liksom, att man lägger sitt liv mm. till en annan varelse. Ja. För som sagt, de måste ju få gå först. För de har ju inte valt att hamna hos en. De mm. kan inte i våran uppstyrda värld mm. sköta sig själva. Nej. Det går ju inte. Nej. Så, um... 
Så om inte vi tar hand om dem så överlever de inte? Nej, mm. Nej så är det ju idag. De är ju, lever ju inte vilt. Mm. Men så jag kan ju, och jag kan ju samtidigt förstå om det nu var en tjej som sa så. <laughs> att det är liksom, ja, partnern eller hästen, hästen ja. givet. Så jag kan förstå att man ham- kan hamna i det. Mm. Att det, man känner att det finns mm. ingen tvekan liksom. Mm. Absolut. Men det här, ibland kan man ju höra sådär att hästtjejer, och det är ju, jag gillar ju egentligen inte säga det överhuvudtaget därför att det finns ju väldigt många killar som, som rider mm. och så, men hästpersoner mm. och ungdomar som håller på med hästar, att det är ett speciellt släkte, är det så? Mm. Alltså, en av mina äldsta dotters ena lärare sa någon gång när hon gick i åttan eller nian tror jag det var att det är lite gott att se. Jag förstår ju att detta är en hästtjej. För hon har sånt ansvar. Ah. För det var en period när hon var lite tonåring. Och lite halvjobbig. Mm. Men han sa att det, det kommer säkert gå bra. För jag ser ju detta igenom hela tiden. När det är någonting särskilt. Det finns liksom en annorlunda ansvarstagande i henne. Ah. Och det tror jag är en grej som blir. När man har med djur. Och bor på landet. Alltså med djur och det här ansvaret. Man vet. Det spelar ingen roll hur trött jag är. Eller hur sjuk jag är av magenflänsa. Det är bara att gå upp. Ge sig ut och fodra. Eller mock, vad som behövs. Kärvärd magenflänsa. Du menar att man måste. 40 graders feber. Ingen annan hemma. Alltså bara gör det. Det finns inget om du behöver. Ja. Så är det. Ja. Men, och det spelar ingen roll för man får ju tusenfall tillbaka. Ja, det är så. Mm. Sen kan man ju bli lite gramsen på de där tvåbenta människorna man har mm. runt sig som <laughs> kanske inte hade styrt upp då. <laughs> Därav kanske det kan bli ett osämja ja, i familjen just ibland. det, ja. ja precis. Ja. Ja. Så är det. Det är, ja. Ja, det är inget vekande liksom att Nej. man tar ju hand om dem. Vad, har du något tips där utifrån... Du som har levt mycket med djur och mött många människor runt omkring som har då djur. Om det här blir en problem i relationen, vad ska man göra då? Oj, oj, oj. Är det bara att bryta? Eller går det liksom att lösa Nej, det måste, den? Det måste ju gå att lösa. För <laughs> någonstans måste man ju ärligt börja backa bak och fundera på hur mycket kärlek har jag till var och en av mm. part eller så. Alltså jag, då tror jag inte problemet ligger i egentligen. Det tror jag faktiskt inte. Mm. Men hur man ska göra. Jag kan tänka mig att ta med parten mm. så att den får börja liksom, kanske inte bli tvärhäst intresserad för det mm. kanske man inte kan begära. Men som sagt, alla människor mm. mår ju gott i den miljön. För idag om något med stress ja. och allting så jag tror överhuvudtaget så handlar det ju jättemycket om att bara få landa ner någonstans mm. och och kanske bara vara ihop istället. Man kanske kan backa om man är en intensiv tävlingsmanska kanske. För då är det ju inte bara liksom det vanliga dagliga. För då tar det otroligt mycket ja. tid i, i form av att åka till tävlingar. Ja, men alltihopa då. Mm. Då kanske man kan backa någon sån grej. Man kanske kan hitta en form av jämkning. Mm. Mot att partnern läser och tycker om miljön. Och vara med kanske. Mm. Inte vet jag. Mm. Det, det känns som att någonstans så behöver ju båda säkert landa i den här härliga miljön. Mm. Att man... Jag tror även i hästarnas värld att det idag kan vara lite svårt att behålla lugnet. För det, livet går ju väldigt fort på många ställen. Ah. Och alla kanske inte har haft... Jag har ju ändå bott på landet mm. alltid i hela mitt mm. liv någonstans. Så vi har haft små stall. Och jag tänker att det är ju större stall desto svårare blir det att behålla lugnet. Och liksom, liksom ha tid och, och vad ska man säga, lugn att känna in och faktiskt höra hästens signaler. Ah. Så att man inte bara rider omkring liksom, utan att få det goda av Hästen. Det här är ju jättelärorikt för mig för jag förstår ju också vitsen och hur viktigt då ett djur kan bli för en person men också i en familj. Mm. Det finns en bok som jag kommer lägga upp på hemsidan som 
heter Hästen, hunden och den mänskliga hälsan, vård, behandling och terapier. Och det finns ju utbildningsprogram där man faktiskt använder sig av djur i terapi för människor då. Och då i den här boken så skriver en man Sven Forsling om ett projekt på 80-talet som handlade om att man lät tvångsomhändertagna tjejer vara med hästar. Och... Genom det här så tränades de i att både våga, alltså det var liksom ett mod som man behövde för att ta hand om de här hästarna. Man tränades i att bli kompis, man tränades i att ta makt och ansvar som du säger och de utvecklades som människor. Vad tänker du kring det? Jag tänker att det det bara förstår jag att det blir så om man har bra vägledning i det hela och att man liksom har rätt sorts häst självklart då. Ja just det, det måste vara en speciella häst kanske. I alla fall inte en sån här tävlingshäst <laughs> som har nerverna utanpå kanske. Mm. För då, då kanske det är för stort språng mm. emellan de här att börja våga ta hand om. Mm. Men alltså jag, jag kan förstå att man växer mm. som människa när man är i närheten absolut. Mm. För man får, ja man måste ju visa sina känslor för att bli förstådd. Mm. Just det. Helt enkelt. Mm. Man pratar ju med tydligt kroppsspråk mm. om man ska liksom ja, förmedla, få, förmedla om man ska få hästen att förstå helt enkelt. Mm. De är supersnabba på att liksom, läsa av små minisignaler med att man liksom, kommer och går och så stannar man upp igenom och spänner upp sig. Nu kan jag inte visa, mm. men spänner upp kroppen lite. Det, mm. det, det, är liksom, det är en signal som de läser jättelätt om man liksom, har börjat kommunicera mm. med dem och... Ja. Ja, så att jag kan förstå att tjejerna där blir ja. hjälpta på alla håll kanter ja. och att man känner sig modig när man väl klarar av ett sånt stort djur ändå. Ja. Det måste ju vara en jättegod självkänsla och mm. självförtroende att bara, liksom, jag kan få den här mm. hästen att, att bli lugn och ja. jag kan läsa av den och jag kan överhuvudtaget Får ta hand om den. Och ja, den. Att, den, att få den att gå dit där jag oh. vill, tänker jag, måste vara en jättegrej med de här, ja. en sån här tjej som har varit utsatt för någonting. Ja. Att den, den kan liksom med så små medel ja. få en stor hästvarelse att gå åt höger eller vänster mm. för att hon vill det. Mm. Bara genom supersmå medel. Det, och för jag tänker ju mycket kring det här med terapi handlar ju om att Hjälpa människor att känna kontroll över mm. sitt liv. Och mm. att man har möjlighet att påverka i alla fall någonting. Mm. Man kan inte påverka vad som helst. Ja. Men, men vissa saker kan jag. Och här mm. får man verkligen träna mm. sig i mm. det då. Mm. Och att det hjälper inte att bara bli arg. Utan jag måste kunna förmedla det ja, på något sätt. Just det. Mm. Mm. Ja, och den dag de, om de nu kommer till att våga hoppa upp och sitta på en häst. Det blir ju som att sitta i en stor hästkram. Alltså det är en ja. sån maffig känsla. Och vilken nervös jag lite faktiskt. En hästkram. Ja. Lite rädd blev jag men samtidigt så låter det ju gossigt. Ja. 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 ja, men du vet den här feelingen. Man bara är med mm. en annan varelse och den gör, den går dit man vill mm. faktiskt för att inte för att jag piskar fram den utan för att jag vill ja. nästan tänker framåt så ja. förstår de men om du fick ge något tips då till mig som terapeut i mötet med personer, vad, vad behöver jag tänka på när jag möter personer där djur och särskilt då hästar är väldigt viktiga Nej, men jag tänker att du måste, det du behöver komma ihåg och tänka på är att du förstår hur otroligt mycket en sån Individ som en häst betyder i den här människans liv. Då. Så det liksom... Men kan jag tänka då, eftersom jag själv inte känner att mm. ett djur skulle mm. sådär spontant nu mm. betyda lika mycket. Eh, kan jag tänka att ett djur kan betyda lika mycket som en människa? Ja, 
Absolut, svarar jag i alla lägen. Det är jag helt säker på. Att det kan vara... Och höll sig nästan ännu mer eftersom att den, den har ett behov av att bli omhändertagen och vill bli om, alltså, ja, bara öppen för. Mm. För just det där har du upprepat några gånger det där att djuret har inte valt själv att vara här. Det är i behov av att jag tar hand om det. Mm. Och det blir ju lite samma aspekt av anknytning som egentligen att ta hand om ett spädbarn. Mm. Att visst vi kan, vi kan bete oss jätteelaka mot ett spädbarn men, men någonstans i vår anknytningsprocedur och känslomässiga eh, närvaro mot ett litet, litet hjälplöst barn så, så tar det fram våra omsorgsbehov mm. därför att vi förstår att den här personen överlever mm. inte utan oss. Nej. Det blir lite samma aspekt. Mm. Ja, det, det tror jag att man kan liksom absolut tänka så. Och då är det ju inte konstigt heller att människor gärna vill ha en hund. När jag har, jag har rest mycket i världen och, och på många ställen har jag tänkt att när man har mött hemlösa, sett mm. hemlösa, att det är väldigt ofta de har en hund. Mm. Eh, att det kan ha många effekter där, men just det där att vara i en, i en ohälsosam situation, det måste ändå vara skönt att få ha ett djur då att lita på utifrån det här. Det här med ovillkorlig kärlek. Ja, exakt. Är det, har det blivit den mm. personens hund mm. så är den mm. ovillkorlig kärlek ja. i vilken situation som helst. Ja. Och säkert kan ju den här människan stackaren hamna i konstiga situationer och den här hunden skulle mm. ju bara vara där ändå. Mm. Just det. Mm. Men du har du nytta av det här att du kan läsa av djur? Är ditt jobb som massör och fotterapeut? Ja, det tror jag ju. Att jag, alltså... Ja, det har jag ju märkt och hör, fått höra att, man liksom, att jag ofta hör eller ser saker innan människan kanske ens har sagt mm. det. Eller sådär då, att mm. det, så jag tror att det, man blir observant på små mm. signaler när mm. man är van att jobba och an, liksom har djur runt mm. omkring sig. För man som sagt blir, man får, blir inte påkallad med ord. Mm. Utan min hjärna är ju igång på att kö- höra känslor mm. hela tiden tror jag. Mm. Mm. Så att det, det, det tror jag absolut. Mm. Det är jag helt säker på att jag mm. kan Mm. Ja, få hjälp av ja. när man behandlar olika mm. saker mm. Det, det, liksom, det blir ju att man man behöver inte alltid prata om saker och ting utan man kan få bara komma ibland på fotvård mm. fast när man är van att prata mycket så, mm. så behövs inte det alla gånger för jag, det, det har jag inte ett behov av mm. att liksom alltid behöva prata Nej. hela tiden heller med, mm. utan jag kan känna in känna mm. det och mm. vill de inte prata så tror jag att jag kan förmedla att det, ja. inte, det behöver bli pinsamt mm. att de inte vill ja. prata mm. Jag tror det, det känns jag, så i alla fall. Det övertygar dem. Så det här med att djur inte lever lika länge som människor. Mm. Det måste ju, det, det har jag tänkt på nu inför det här avsnittet. Det är ju lite knasigt. Mm. Alltså att vi människor lever så länge så under ditt liv måste du ha förlorat mängder med djur. Mm, det har jag och det är periodvis väldigt, väldigt jobbigt. Aha. Särskilt om man har, som jag ofta haft många djur runt omkring så det skulle råka bli flera som ah. faktiskt går bort. Vi hade ett år när vi hade tre tråkiga bortgångar under, oh. under ja, det var inte ens ett år. Det, det blir tufft på riktigt. Ah. Så då, då, då var det lite jobbigt ett tag där man funderar på vad man håller på med, varför man skaffar de här underbara djuren. Ah. Egentligen var, det blir ju så jobbigt för det, det är som du säger, de lever ju absolut inte så länge som vi. Ah. Men samtidigt så så för mig fungerar det i alla fall att tänka på, börja tänka tillbaka på alla underbara minnen istället. Mm. Så efter ett tag så kommer man ju tillbaka till att bara komma ihåg dem förhoppningsvis. Men kan man ersätta ett, ett 
en häst med en ny häst. Nej, Nej. faktiskt inte tycker inte jag. Mm. Det, det är klart att man kan skaffa en häst efter en häst så att mm. säga. Men eh, vissa hästar och vissa hundar är otroligt nära en. Mm. Så att... Eh, Nej, det går inte att skaffa en likadan mm. till. Det mm. tror jag är, kan vara tokigt att tro, liksom, mm. att man byter ut. Mm. Sen har ju alla individer mycket positiva saker, men nej, jag, jag har varit väldigt, väldigt nära en del. Och därav har jag inte häst idag, för att det var, mm. min sista var en sådär, det var en chock när han dog. Och mm. nej, det, efter det, jag har inte klarat av att ta in, jag, Nej. Nej, det var inte i närheten av att jag skulle fundera på att skaffa ny. Nej. Sen har jag ju upptäckt då, som jag sa i början, att mm. jag, det är faktiskt lite skönt att inte ha häst också nu. Så mm. det mm. kanske också bidrar till mm. att jag inte har börjat leta. Mm. Men det, 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 tog, ja, det tog jättelång tid innan jag ens kunde fortsätta prata om den här hästen. Och, mm. ja, det var jätte, jättejobbigt. Mm. Han, han var som en del av min kropp. Mm. Liksom. Vi mm. hade så mycket häftiga upplevelser ihop. Men vad fint att man kan... Känna den samhörigheten. Mm, mm. Men jag, jag, nu kände jag när jag berättade. Det mm. är verkligen som att förlora en anhörig. Ja, jag, jag, jag kan, det. För det, det går igång grejer i kroppen man inte trodde det fanns. Det gör äh. så ont. Det gör så äh. fruktansvärt ont. När man jag känner ju på tårar i ögonen ja. när du pratar om det. Att det eh, jag sitter här och säger att jag är djuroförstående. Men din smärta mm. känner jag ju. Mm. Det gör jag verkligen. Ja, ja nej, det är, det är jätte, jättespeciellt när vissa djur så att säga. Men kanske... det måste också vara jobbigt med djur eh, utifrån det här med hästar då. Att när man märker att en häst börjar bli sjuk. Mm. Då ska man ta den till en veterinär och den ska ta beslut mm. om att eventuellt avliva mm. den här. Mm. Alltså tar man mm. själv det beslutet eller tar veterinären det beslutet? Ja, tyvärr eller? så är det ju alltid upp till, tillbaka till ägaren så att säga att man gör det där sista. Uh. Ja, det är ju... Men, men, det är klart att ibland som tur var som i det här sista fallet med min sista häst. Då var det så klockrent inget mer att göra. Så att de kunde uttrycka sig med de orden. Så att jag hade liksom, mm. det är klart att jag kunde få några dagar på mig så att säga. Men det fanns ingen annan utgång mm. än att han var dags att skicka till nästa värld så att säga. Mm. Och det, det är ju otroligt mycket skönare när man får den hjälpen. Att man liksom vetenskapligt vet att det här är... Det här går inte mm. att göra någonting åt. Man kan, mm. inte, alltså man kan inte utsätta hästen för mm. så mycket smärta. Mm. Så det är ju enklare. Men det gör ju inte sorgen enklare. Det gör ju inte chocken enklare. Det Nej. gör inte smärtan i kroppen Nej. enklare när man får åka därifrån utan häst i transporten. När man ska Nej. köra hem. Och man kommer hem och boxen är tom. Och liksom mm. det här gnäggandet som du vet hästen sprat när, mm. när den inte är där längre. När den mm. inte dunkar i hagen mm. i, när de kommer galopperar när man ropar mm. det, det fattas mm. ju, det, det, är liksom, ja. det är som det fattas något i ja. så, ja. jo men det är nog säkerligen precis som en anhörig mm. går bort, det mm. tror jag mm. Mm. och blir ju också viktigt för både en partner och för andra som kanske inte står lika mm. nära djuret att förstå mm. och inte minst tänker jag då som terapeut om någon säger det till mm. mig att jag har förlorat min häst mm. eller min min hund eller mm. vad det kan vara. Att mm. faktiskt våga ta in mm. hur smärtsamt det mm. kan vara. Och inte normalisera det eller mm. förlöjliga mm. det. Eller mm. på något sätt. Det enda som kan vara kanske enklare än om man tänker med en människa. Det är ju att någonstans så vet man ju som du säger att de lever inte lika. Man, så mm. man vet ju att man kommer, om man vill ha djur och runt mm. sig, skaffa flera. Mm. Så att ett till tre så brukar ju den här folsamma smärtiga känslan gå bort. Och så... Mm. 
skaffar man sig ny och sen bygger man upp en ny relation med lika, förhoppningsvis lika härliga känslor där. Mm. Så att någonstans så kommer man kanske lättare vidare med en med en människa. Jag tänker om man skulle värsta, värsta förlora ett barn måste ju vara, mm. det, jag menar det går, det går ju aldrig, mm. nej det tror jag inte, just mm. så kan man inte jämföra. Mm. Mm. Men det blir ju väldigt starka känslor emellan alltså emellanåt. Mm. Ja, jag förstår ju det nu faktiskt mycket mer än vad jag gjorde i början av det här samtalet och jag ska ta detta till mig i mitt arbete ja. som terapeut ja. när jag möter personer som står nära djur. Jag ska ta med mig en större förståelse för det känner jag. Mm. Mm. Så det vill jag verkligen tacka dig för. Alla de här tipsen som vi har tagit med här idag det kommer vi lägga ut på hemsidan. Och likadant så kommer jag även nästa gång resonera kring det här samtalet med Leif utifrån lite olika aspekter av vad djur har betydit historiskt och vad vi kan tänka kring det här att möta varelser och skapelser runt omkring oss. Men jag tackar dig jättemycket för att du kom idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.